0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是凌云；
1: 大家好，我是梁静
0: ；大家好，我是经济之声观察员张立栋。接下来我们要关注的话题是进口红酒。嗯，这个我先想说个小笑话啊，也是我们这个朋友圈里边经常转的。不要是冷笑话啊！嗯、不是不不冷，<笑>一点都不冷。说那个经常会朋友到那个酒店里边，哎，你们这儿 WiFi 是多少？服务员说说了一串数字，哎呦，这太长了，记不住，特别好记，怎么呢？一瓶八二年的拉菲，首字母拼出来就行哦、oh,。好嘞，一瓶八二年的拉菲，对吗？对，好嘞，梆，开了一瓶。先生，您的酒来了。这这说的就是当时说这个。如果真是
1: 碰到这个事儿的话，很贵大家是吧？该下了一跳，是这么
0: 这回事儿。现在说，我们就问说这个一一瓶八二年的拉菲。古堡干红到底值多少钱呢？酒店什么好几千啊，什么之类的哈，这问题让很多目前让很多经销商啊不堪回首了。再回首到2012年的时候，我们看一看一瓶八二年的拉菲，古堡干红售价超过多少？八万，难怪会有这样的段子是吧？你要敢点这八万，唰、呃，只要这邦一声，您就开了。
1: 上个网太贵了
0: ，最贵的时候能卖到十万。然而回头看一看啊，仅仅三年之后。八二年的拉菲目前跌到了四万以下。一个更让人意想不到的数据是和。2012年最高峰时候相比，目前中国拉菲的进口数量甚至不到当年的 1%, 1>
1: 嗯，来自广东的一位经销商——北海奥利红啊、呃，叫叫北海奥利红酒业的这个总经理林振伟告诉我们记者说，以前呢都是他们跑到国外去跟酒庄谈生意，现在啊由于国内经销商提酒的数量减少了，大酒庄已经开始主动给他们打电话了，而且呢还说我们主动提出降价。
2: 我估计现在进口这一块，呃，都很难做。我估计的话，呃，这一块国内应该也蛮做的。现在整个市场都是很低迷，就是那个国外的那些酒庄啊，都主动我们的供应商，就是我们的供应商啊，我们的厂家啦，然后他会主动给我们打电话。现在的话，我估计应该大家都很困难了。
0: 不过呢，另外一位红酒经销商也告诉我们的记者说，高端进口红酒并没有受到太大的影响啊。国内市场真正的高端品牌红酒的数量并不太多，因此呢，价格出现一时的波动也很正常。嗯
2: ，暴跌，中国的市场对它的影响应该不是很大的，它给中国的配额本来就没有多少。嗯。
1: 那么根据相关的统计呢，目前国内只有3800万的葡萄酒饮用者，而且大多是在北京、上海、广州这些一线城市，人均年消费量是 5.8 升，而这个数字呢，只是法国人均年消费量50升的一个零头。
0: 确实是啊，同时呢，近两年国内对于葡萄酒关税的下调，也使得进口红酒的价格出现了一定程度的下滑。比方说吧，新西兰葡萄酒在2012年实现零关税了，而根据中国与智利签订的自由贸易协定，那么2014年智利葡萄酒进入中国的关税额度仅为百分之一点六。哎，呃，先问立栋有这个喝红酒的习惯吗？偶尔的
3: 吧。但是没有形成这个说经常喝红酒啊
0: ，有些女生是的。我说、啊、据说红酒有那个晚上助睡眠、睡眠的效果。对,对对对对，对对对说每天晚上喝一小杯，小杯是吧？嗯，你这个肤色这么好，是因为红酒滋润的吗？没
1: 有、嗯、没有，我是没有这个喝红酒的习惯。但是咱们同事有啊，对啊，对吧？对啊，有很多人是有
3: 这个习惯的。嗯，那说起这个酒啊，就是是实际上想起来，前两天我们讲过，在这儿讲过一个，就是洋啤酒，就进口啤酒。对对对对对，也同样。量是面临一样的这个窘境啊，就是，呃，进口的关税下来了，然后呢，大量的这个量呢上来了，但是呢，这个销售一直不太好，啊，为什么呢？哎，我觉得就是双重的这个就是双重压力的一个叠加。一个是什么叠加呢？就是原有的，我们知道这个红酒啊，包括一些高端的一些这个白酒啊等等的这个市场，实际上我们知道这过去这一两年的这个，呃，它是由于政策原因吧，这个然后下降的非常的快，嗯，那就造成了一个什么？呢？就是前期的囤货啊积压非常的严重。那最后呢，又加上这两年这个关税又下调了，那进来的又多了，所以整体上来说，呃，就出现了一些非酒业资本的抛售的情况，嗯，就是。我们知道，在过去两年的时候，很多人啊，反正我接触的一些民营企业家也好，什么什么，呃，投资人也好，都动不动就会说一句：说我们什么弄了一酒庄，对，是吧？在哪哪哪有一有一酒庄、嗯，对对对，对对<笑>这个话经常能听到。那这个话什么意思呢？实际上，这些人原来他不是做酒的。他只是看到了这个酒出现了一个很大的一个增长的，有可能这个前景啊，有空间，哎，所以他就去买了。再加上欧洲的这个经济不景气，对吧？然后包括这个像巴西、智利啊，尤其智利那块的南美的这个也是土地价格比较便宜，所以他去做了一些投资。投资之后，然后就大量的就进来了。进来之后，呃，我们的这个整个整个的这个所所谓的这个政务市场，它是。极端的下降，我们知道反腐嘛，嗯，然后呢，商务市场实际上商务市场也受了比较大的一个影响啊，经济下行压力比较大嘛，所以我觉得这双重的压力造成了这个整个红酒，尤其是呃相对啊、呃、中高端一些的这个价格的这个产品啊，呃就是会有一个滞销的情
1: 况，也有
0: 点那种。泡沫要破裂的意思是吧？而且
1: 我觉得，就中国的消费者而言，随着大家就是走出国门的机会越来越多，了解红酒文化的人越来越多，很多的人，我觉得这个对于红酒的消费理念是更加理对理性了很多，不再像以前一样啊，你你宣传什么好，我就我就我就我就直接去买了，不管贵啊还是怎么样，<对>就直接全部买单。现在大家就是由于你品尝的这个酒的种类也多了，也能逐渐分得出好坏和自己的喜好了，所以大家在买酒的时候。不再像以前一样说只买贵的，不买对的，因为这
3: 个信息啊相对对称了，信息更对称了，我们获取信息的渠道更多了，所以呢，这些洋酒、洋的这些红酒的这个价格，它的这个获利的空间，它原来因为靠信息不对称嘛，然后有神秘的这个色彩，什么酒庄酒，啊拿过来之后，实际上发现它的批发价格是。比
1: 较，而且你看现在电商这么发达，嗯、很多电商都已经开辟国外的这种直接酒类的直<对>直销渠道了，我们直接可以通过电商买到国外的酒了。嗯、所以我觉得以前传统的这些红酒经销商日子确实会难过一些。嗯，嗯
0: 估计像这个晚上喝一杯的，嗯、呃，现在这个价格这么便宜，晚上可以喝两杯了。<笑>对，放一小段广告之后，我们回来继续来关注红酒市场。好，经济之声，天下公司继续来关注国内的红酒市场啊。对于国内的经销商来说，似乎日子越来越不好过了。那么，北海奥利红酒业总经理林伟，呃，林振伟他就表示说，现在我们这个中低端的进口红酒似乎卖得越来越好了，但是像啊、呃、拉菲这样的红酒当中那种贵族高端的，基本上没有人会买了
2: 。他那个价格下降不了多少。但是呢，他卖的卖的一些比较低端的酒啦，哎，就卖低端的，要高高端的、高端的、高端,的高端,的高端的他就卖不了多少。对对对，现在都是卖一百块、两百块以下的比较好卖一点，以前、嗯、的话是三四百、四五百、五六百的这个比较好卖一点。现在的话大概一百来块的更好卖。嗯。
1: 林俊伟的公司呢，专门是做进口红酒生意的。当年拉菲也是他们主打的产品之一，但是现在呢，主要业务已经转向中低端红酒了。最好的拉菲呢，我们知道是一九八二年生产的。当时这个周润发说的那句“嗯、来瓶拉菲要八二年的”这句台词呢，让这个拉菲迅速被内地的土豪们疯狂的。为嗯
0: ，不过在林振伟看起来啊，日子不好过的另外一个原因还是什么呢？来自于假酒。以拉菲为例，我们在节目当中其实也说过，法国产地每年的产量大概是二十万左右啊，高一点呢，可能不到三十万。那么，但是中国市场最高峰的时候，每年销售量在多少呢？三百三百万瓶左右。显然，这个利润超高，让假拉菲是层出不穷。呃，林振伟也说了，说国内真正懂红酒的人啊不多，即便是做红酒生意的呢，也没有真正说懂的。那么假酒对于整个高端红酒市场的冲击力就太大了，假货一多。谁还愿意去花那么多钱买一瓶真假都不知道的红酒？嗯、管你是拉不拉菲啊，八二年、八四年的，嗯、喝不出来啊
1: 。对，而北京欧美欧尚酒业总经理魏延魏延芳,芳，他呢目前仍然坚持销售高端的进口红酒。他的态度是，只要熬过小酒庄甩货的阶段，日子就会好起来
2: 。小品牌它的酒的来源呢，都是小的酒庄，小的酒庄。知名度很低，呃，在中国的市场认知度也比较低，它有很多就做不下去，然后就开始甩货
0: 。哦，这也是另外一种解释啊。另一方面，我们来看看进口红酒的价格泡沫。逐渐被挤破过之后呢？呃，国产红酒却并没有占领市场。数据显示，上半年国内规模以上葡萄酒企业完成酿酒总量 50.85 万千升，同比是下降了 3.92% 完成销售收入是 191.7 亿元，比上年同期相比增长 0.37% 累计实现利润总额是 19.91 亿元，同期还下降了 5.16%。哎，这个现象还真的挺有意思的。一方面，国内的红酒没有跟上来。国外的高端呢销不动，呃，低这个中低端的红酒呢销量却增加了，这个现象反映了什么问题呢？实际上，这个消费市
3: 场的原来的这个价格虚高的那些所谓高端的产品都在有一个回归，嗯，就是回归所谓的呃，像官方、像民间啊，政务市场、像商务市场啊这样的一个转移。嗯、我觉得这是一个好的现象，就是大家说明这个消费也理性了啊、呃，说明呢啊、呃，就是有了更多的这些。呃，这个规所谓的规矩意识嘛，嗯，啊，这个是好事。但是对于我觉得，从这个经销商或者国内的这个酒商、酒的经销商的这个角度来说的话，我认为现在实际上也不用太过于担心。为什么呢？嗯，呃，因为之前我们刚才讲了很多的红酒之所以出现那么大的泡沫，是因为非。呃，酒业的资本介入的原因，就是很多人去参与炒作，嗯啊，就把这个红酒啊卖得很高，呃，后来呢，突然的这个因为很多的原因，综合的原因，造成了这个红酒市场的一个呃价格的回归。回归之后呢，那些人呢，现在是在短期是在抛售这些产品，嗯抛，抛售抛售的好啊，他离开了这个主业，然后呢，让真正的做红酒的这些商人，实际上是一个反而是一个很好的机会，嗯，他可以通过这样的一个市场的调整来。呃，更好的专注于这个这个业务，嗯、呃、啊，有了就是少了一些干扰的因素。那我觉得，嗯，这是一个需要去说正式的问题啊。另外一个就是从这个呃这些经销商的角度来说，也应该调整一些价格政策，就是你的产品结构是不是也需要做一些调整了？不要净想着说我要么赚。赚最赚钱的那一部分，所谓的最高端的市场，啊、嗯，嗯、呃，应该有一些理性的回归。就是我们原来的红酒市场，它就是两头，一头两头大，一个就是所谓的高端，就是刚才讲的拉菲啊，什么什么各个酒庄哇。嗯、然后呢，剩下的就是很便宜的。但我觉得这两款呢，两种产品两头呢，实际上对于中国的消费市场来说，在面临未来的消费升级的时候，它都是在往中间走。就是说，我们要培育终端的消费的这种能力和市场。嗯嗯嗯、啊，这种需求就是说价格呢，呃，不高不低，然后性价比又比较高，然后是一种理性消费的市场。嗯、我觉得这个是未来酒业包括其他的一些消费品的这个所有经销商就可以去这个呃关注的一个方向。
0: 那为什么国内的这些呃葡萄酒企业就不能在这方面多发发力呢？嗯国内的实际上，它也是受这个市场的
3: 这种所谓的价格导向的影响，那也是去呃这个跟风嘛，跟风去做一些这个所谓的呃礼品的豪华装、礼品装，但是它没有去考虑，说我应该借这样的一个机会啊，现在这个价格回落的机会，去收购更好的这个产地啊，然后把我的呃国内的生产的这些葡萄的这个品种，让它进行一个更好的一个改良啊，从提高品质。和适合中国人的饮酒习惯，然后以健康的这种饮酒的习惯来入手，来培育中国的本土的这种红酒消费市场。嗯，我觉得这个也是本土的呃，这个红酒企业可能在以往。啊、呃
0: ，也是受到了市场浮躁的因素的影响，嗯、所以它没有跟上。嗯，有的时候我又想起了那句话叫，叫呃，危机一半是危险，一半也是机会。这对于中国的这些呃葡萄酒企业来说，可能也是同样的道理。哎，这个话说出来，对于一个我不喝酒的人说的，真的是，哎呀，我我都为他们着急啊！国内的红酒要早点征服像我们这个、呃、美女阶层，晚上的时候多选择的时候选择国内的红酒，可能这个市场就多了啊，就大起来了。